0: Scène ouverte, une émission théâtrale
1: sur
2: Radio Campus Paris. Oui, je vais vous en dire plus, mais je ne vais pas tout vous dire. non. Ah, si bon. la plus singulière saveur du secret, c'est d'être confié, voici ce que j'ai à vous dire.
3: Mais en vrai, la jeunesse, a démarré avec une bouteille de vin, Faut ça pas, pas mentir est... quand même. Je, je ne sais même pas si aujourd'hui, on peut dire qu'on est à l'aise. Je me
0: dis, si moi, je le fais pas, personne ne va le faire, en fait. On est tour à tour, soufflé, choqué, complice, attendri, inquiet, amusé. C'est
4: de la pure intensité, On quoi. dirait
5: une femme. Et la tête, où est-elle, la tête
4: Madame, madame,
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Campus Paris pour ce nouvel épisode de Seine Ouverte. Ce soir, une fois de plus, nous allons partir à la rencontre des artistes qui nous ont fait vibrer ces dernières semaines. Je vous rappelle que cette émission et toutes les autres sont disponibles sur radiocampusparis.org et toutes les plateformes de podcast rubrique Seine Ouverte. Et alors ce soir, c'est un peu particulier, car nous fêtons un anniversaire. Alors, euh, pas celui de quelqu'un, celui de notre équipe de Seine Ouverte, car... C'est la 60 e émission de notre équipe Ça Voilà vous... euh, C'est un peu plus pour l'émission scène ouverte Qui existait avant mais je n'ai pas retrouvé des traces Donc euh, je fête déjà notre anniversaire Vous l'attendez avec Le impatience Place au programme Scène ouverte ce soir, dans Scène Ouverte, pas de gâteau, mais Jennifer reçoit, notre plateau, su reçoit sur notre plateau Margot Gorse et Rémi Goutallier pour parler des Malheurs de Sophie, un spectacle jeune public qui joue actuellement au Théâtre de Passy. Le temps d'une petite pause musicale, et Claire nous emmènera dans les loges de la Comédie Française et plus précisément au Théâtre du Vieux Colombier à la rencontre de Julie Sicard et Guillaume Poix pour le spectacle Le Silence. Et enfin dans Rendez-vous au Théâtre, Eleonore, Jennifer et moi-même vous parlerons de nos coups de cœur du moment. Mais tout de suite et sans plus attendre, je laisse la parole à Jennifer pour Les Malheurs de Sophie difficile.
6: petite et que j'avais des idées très créatives, comme par exemple faire une peinture murale avec du bleu de méthylène, ou aller à la recherche d'un trésor dans les cendres de la cheminée dix minutes après mon bain, ou que je décrottais mes chaussures avec mes stylos d'école, mes parents et grands-parents s'exclamaient « c'est les malheurs de Sophie ». À l'époque, je n'avais pas la ref, mais je comprends aujourd'hui que mes parents me comparaient à une sociopathe dictatrice légèrement pourri <rire> En effet, la compagnie des souricates m'a fait découvrir ce classique de l'enfance de nos parents et grands-parents. Sophie, c'est une petite fille aristocrate qui essaye un peu d'être sage et échoue beaucoup. Elle enchaîne bêtise sur bêtise, enflammée par sa curiosité, son avis d'aventure et de rire. Elle se repentit souvent et recommence systématiquement. Elle est accompagnée de son cousin, Paul, un garçon bien élevé, légèrement agaçant. Ses copines, Camille et Madeleine, sa bonne, qu'elle malmène et sa mère qui ne perd jamais patience. Cette pièce nous replonge dans l'enfance où tout est expérimentation, tout est une aventure, tout est sujet à jeu et excitation. Sur scène, deux comédiens se partagent les rôles. L'interprétation des jeunes enfants est... Parfaite. Les petits s'identifient tout de suite et les adultes rient tant les travers de l'enfance sont bien représentés. La mise en scène est simple et intelligente et permet d'enchaîner avec efficacité, bêtises, émotions, personnages et lieux. On a l'impression d'être dans la chambre d'enfant de nos grands-parents avec ses rideaux en toile de jouy et ses meubles d'une autre époque. Le décor reste quasiment le même durant toute la pièce, pourtant on passe d'un lieu à l'autre avec de simples petits changements dans son agencement. On se croirait un peu dans la tête d'un enfant qui joue et qui peut passer du jardin à la forêt, à sa chambre, en déplaçant juste quelques éléments grâce à son imagination. Le spectacle est très ludique, on s'amuse pendant toute la pièce à regarder Sophie transgresser. Soit on craint sa prochaine bêtise, soit on s'amuse à deviner ce qu'elle va faire. On reconnaît un peu de notre enfance dans ses péripéties. On se souvient de cette boîte de bonbons qu'on pillait plus ou moins discrètement, de nos idées de jeu assez répugnantes, de nos coups d'énervement un peu violents, de nos jouets cassés, de nos envies d'exploration en dépit de l'inquiétude de nos parents. Ce spectacle est un petit clin d'œil à notre enfant intérieur qui a fini par arrêter de faire des bêtises. Mais bien sûr, cette pièce n'est pas écrite pour nous autres adultes, mais bien pour nos chers enfants. Et la recette de l'enchaînement de bêtises marche parfaitement sur eux. Les enfants sont investis tout du long des affaires de Sophie, qu'ils soient complices, ou plutôt du côté de Paul, le raisonnable cousin. Leurs réactions sont vives et passionnées. On les entend gronder Sophie quand ils comprennent la bêtise, la prévenir que ça va mal se finir, rire avec elle et aussi, bien souvent, il faudra en parler, la dénoncer. <rire> C'est une expérience théâtrale très simple et joyeuse. On voit les parents rire tout le long du spectacle. Sûrement reconnaissent-ils leurs propres enfants dans les personnages. Et en sortant de la salle, on entend ces derniers les supplier d'aller voir le deuxième spectacle des Malheurs de Sophie, Six Nouvelles Bêtises, au théâtre de Passy. Et hey
5: papa, il m'a offert un petit couteau. Il est beau, hein? Et tu sais, et je peux tout couper avec moi. Je peux couper des pains, du pain, ouais, des petits biscuits, des pommes aussi et des pommes. Et parfois j'aimerais bien découper Paul aussi. Des bêtises, des sottises. Des bêtises,
4: des bêtises. Encore des bêtises. Attention la thérisse. Je vais me faire
6: des.. Margot Gors, Rémi Goutallier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Une première question qui me vient toujours, quand des romans aussi anciens sont adaptés, qu'est-ce qui vous a amené sur ce projet Pourquoi vous avez voulu l'amener au théâtre Pourquoi est-ce que cette histoire a encore un intérêt aujourd'hui, selon vous
7: Je pense que Les Malheurs de Sophie, c'est universel, hein et puis c'est intemporel surtout. Euh, ça parlera encore aux enfants dans, dans 10, 15, 20 ans, même un siècle, je pense. Euh, donc euh, c'est donc tout à fait contemporain, on peut, on peut très bien adapter les meilleures Sophie aujourd'hui, euh, même en l'adaptant euh, soit à une sauce moderne, ce qui n'est pas trop notre cas, soit euh, version euh, comtesse de Ségur, 19e <rire> siècle, on essaie d'en s'en rapprocher un petit peu, mm. voilà.
6: Il y, a, il y a deux aspects un peu modernes, on va dire, entre guillemets, dans le roman déjà de base, un hein, qui est soulevé par votre metteur en scène dans le, la note d'intention, on va dire, c'est le côté éducation douce. Mmh. Euh, en vrai, Sophie se fait très peu punir, euh, très peu gronder dans la pièce. Euh, ses parents, enfin sa mère surtout, reconnaissons-le, euh, choisit beaucoup la discussion, l'explication, la etc. Est-ce que ça, c'est un élément important pour vous, euh, d'ouvrir un peu cette conversation sur la manière d'éduquer les enfants Même si elle continue à faire des bêtises, on peut <rire> se poser la question sur l'efficacité.
7: C'est ça, on peut <rire> se poser la question aussi, ça marche vraiment. Souvent, je joue la bonne aussi, et ça rend folle la bonne, <rire> qui euh, voudrait la punir davantage.
3: Oui, parce qu'en fait, c'est pas des bêtises, c'est des, des expériences qu'elle fait, Sophie. exactement. C'est plus <rire> que des bêtises pas parfois. C'est
6: pas c'est pas machiavélique, on va dire euh, l'intention derrière. Euh,
3: non, tout. pas du tout. Euh, et, bah, et puis elle est super euh, elle est elle est hyper premier degré Sophie, elle, elle teste vraiment, elle n'est <rire> pas du tout euh, c'est pas calculé, mais c'est le rapport à l'enfance ça qui est euh... Bah, ouais. Qui est, de, qui est dans, dans la vie, dans l'instant, euh, et, et
7: qui n'anticipe qui, qui pas du tout euh, ce à quoi euh, ça va mener. En plus, on parle d'un enfant de 5 ans, hein. on ne parle pas d'un enfant de 10 ans, euh, qui est là, c'est vraiment du premier degré. Euh, <rire> elle découvre les choses, en fait. En faisant euh... les bêtises, elle les découvre. Ok. Donc, ouais. Elle fait du mal aux animaux, c'est ça qui, qui est, est un peu embêtant. Euh, euh, c'est embêtant en effet. C'est embêtant, c'est pour ça que je dis que c'est plus que des bêtises parfois, mais elle le fait innocemment, on va dire ça. <rire> si, si. <rire>
6: c'est libre au spectateur de se faire son opinion sur ses, sur ses intentions. Euh, le deuxième point assez moderne, disons, de cette pièce, c'est bien évidemment que c'est un personnage féminin qui est vraiment mis en avant et qui euh, brise un peu les codes de la petite fille super sage qui fait tout ce qu'on lui tout ce qu'on lui dit et qui en plus est un peu dominante on va dire dans sa relation avec son petit cousin est-ce que ça aussi c'est quelque chose que vous avez voulu mettre en avant, qui était important pour vous bah, En tout cas, c'est super agréable d'avoir
3: un personnage de fille qui, euh, qui teste des choses. Et, et c'est vrai qu'en ça, c'est assez moderne. Et d'ailleurs, le, les livres de la Comtesse de Ségur, ils, euh, ils ont été un peu plébiscités pour ça. Ils ont fait partie des, des premiers euh, euh, livres pour enfants qui, qui renouvelaient un petit peu le, le genre du, du conte pour enfants. Euh, et c'est vrai que ça, euh, c'est très agréable à jouer.
7: ouais, ouais on dirait, euh, on dirait, on, on dirait peut-être même dans les années 80 qu'elle est rock'n'roll. Ouais. Elle a un côté rock'n'roll, donc c'est très moderne. Ouais. Ouais. Euh,
6: je l'ai mentionné, euh, la mise en scène, euh, c'est un seul décor qui nous fait passer d'un espace-temps à l'autre. Euh, comment s'est faite cette construction euh, de, de mise en scène hyper intelligente où on amène juste un nouvel accessoire et on est totalement ailleurs euh, Est-ce que c'est purement pratique ou est-ce qu'il y a... Euh, euh est-ce qu'il y a une portée artistique derrière ce choix de, de mise en scène C'est un peu des deux. Alors C'est Mathieu Reverdy
7: qui fait la mise en scène, qui a choisi oui. d'ailleurs d'adapter les, les, les malheurs de Sophie au théâtre. Et euh, oui, avec Agathe quelque et Nicolas Solé. Bien sûr, Nicolas Solé qui a fait l'adaptation la, à, à, à l'écrit. Mais c'est Mathieu qui fait la mise en scène. Effectivement, c'est une mise en scène assez simple avec une balançoire. Et tout tourne autour de cette balançoire. Les rideaux, la balançoire se transforme en cuisine, se transforme en forêt même. Oui. Euh, donc... Euh, voilà, on est au théâtre, donc on fait appel à l'imagination du spectateur et des enfants, mais ça, ça fonctionne très bien. Mm. Et puis
3: c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est, on a l'impression de se retrouver dans une chambre, dans une chambre d'enfant ou un grenier, on ne sait pas mm. trop. Ça va permettre mm. d'aller chercher des, des, des objets à droite et à
6: gauche pour créer un nouvel univers, ouais. Mm. Euh, et une des choses que je trouve vraiment merveilleuse dans le spectacle c'est la manière dont vous jouez les enfants euh, j'avoue que j'ai tendance à avoir un regard critique forcément de, de comédienne bienveillante mais critique et je me dis, euh, c'est une des premières fois où je vois des gens, aux enfants euh, interpréter. je me dis, je sais pas si je pourrais le faire aussi bien c'est vraiment euh, les, les attitudes les expressions, les, la corporalité euh, est vraiment hyper bien faite, forcément le trait est toujours un peu poussé pour les spectacles pour enfants mais je trouve que par rapport à d'autres représentations présentation d'enfance, ça reste fin, on va dire en tout cas vraiment bien fait. Comment est-ce que vous vous avez travaillé du coup euh... après Ben bah, bah, écoute, euh, je crois que là-dessus déjà, il euh,
3: y a une première chose, c'est que c'est vraiment du travail de de clown, de clown de théâtre, de bah de encore une fois, c'est le clown permet de retrouver cette espèce de simplicité de, de l'instant et de créer du burlesque avec avec peu de choses, tout en étant le plus possible dans une sincérité et une énergie qui, euh, qui permet ça, qui permet de, de reconnecter un peu avec, euh, avec la découverte. Et en tant que euh, comédien et comédienne, euh, c'est très, très agréable d'être là-dedans parce, euh, parce que ça demande euh, un travail un peu instinctif et puis corporel qui demande pas mal d'énergie, mais qui est, qui est, qui est hyper <rire>
7: agréable de faire. C'est vrai que ça demande pas mal d'énergie parce que c'est très. On est beaucoup dans le corps, puis c'est très vif comme spectacle. Mmh. Euh, les scènes s'enchaînent rapidement, tout ça. Mais c'est vrai que quand on aborde un, un. Jouer un enfant, par exemple, pour un adulte, on pourrait avoir là une caricature, une idée qu'on se ferait d'un enfant et tout ça. Mais je pense que nous, on l'adapte. Enfin, on n'a pas cette approche-là. Je pense que ce sera un rôle d'adulte où je jouerai de la même façon c'est juste que c'est un personnage qui est naïf euh, puisque c'est un enfant c'est un personnage qui a qui a un comportement peut-être il est timide ou toi t'es plutôt euh, rock'n'roll comme je disais tout à l'heure donc euh, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on va travailler plutôt que de se dire ah bah c'est un enfant il faut qu'il fasse ci, faut qu il faut qu'il fasse ça c'est plutôt euh, les personnages qui mmh, amènent mmh. en fait un côté enfantin puisqu'ils ont des réactions d'enfant mais mmh. je me pose pas la question de savoir comment faire enfant comment faire enfant mmh. c'est
6: plus les traits de personnalité en fait ça. qui amènent euh... Et puis, c'est de ne pas plaquer un truc de, de
3: l'enfance aussi, euh, mmh. des idées qu'on peut avoir. C'est vraiment essayer de reconnecter avec, un,
6: avec quelque chose de très... Oui, de très, euh, ouais, de très premier, premier degré. degré. Ouais. <rire> <rire> Trop cool. Euh, moi, j'aime beaucoup le jeune public, pareil, en tant que comédienne, en tant que, que régisseuse et en tant que co-spectatrice, parce que forcément, ils réagissent vraiment énormément. Euh, ils sont très réactifs. Est-ce que est-ce que qu'est-ce que vous pardon ça vous apporte en tant que comédien quand vous êtes sur scène est-ce que ça fait enfin, j'imagine que ça fait partie du plaisir si vous faites vu que vous faites beaucoup de de spectacles jeunes publics ouais, pour les jeunes publics. Ah bah, ce qu'il y
7: de bien avec les, les spectacles jeunes publics, c'est que c'est un public qui, qui ne ment pas. Hein. Ça. <rire> quand ils aiment, on le sait, donc c'est très agréable. Et quand ils aiment pas, on le sait aussi. Quand ils s'ennuient ou quand c'est moins agréable. <rire> c'est moins agréable. Heureusement, ça arrive pas souvent, honnêtement. Non. Mais euh, mais oui, oui, ça, ça triche pas en fait. Ça mm. rigole de bon cœur. Mm.
6: Ça vous nourrit de quelle manière quand vous êtes sur scène Est-ce que ça vous bon j'ai assisté à pas mal de vos représentations euh, euh, Brisons le, le mensonge. Je Allez suis la y. régisseuse de ce <rire> spectacle. Elle dit. Euh, donc j'ai vu pas mal de représentations. Je sais que ça peut être potentiellement déconcentrant euh, de temps en temps. Sachez euh... que
1: nous sommes complètement impartiaux. <rire> vraiment, nous choisissons nos sujets avec parcimonie. Neutralité
6: totale. Euh, comment est-ce que vous appréhendez les enfants plus difficiles, les publics euh... Euh, plus euh, dissipé, disons. Ouais. <rire> euh, euh, pff, ça dépend vraiment des
3: euh, Ça dépend vraiment des publics. Ça dépend euh, Ça dépend des moments où ils interviennent. Euh, et puis ça dépend des moments du spectacle. Il y a des moments du spectacle qui sont faits. Euh, pour qu'il y ait de la place euh, aux réactions euh, des enfants. Et puis il y en a d'autres euh... où, oh, bon, si le le vrai, y on, un peu dedans, trop de liberté, ouais. Ouais. <rire> <C 'est... rire> ça va être un petit peu plus galère pour, euh, bah, pour le rythme du spectacle et du coup la qualité du spectacle. Après, c'est quelque chose, effectivement, en a pas mal de, de, de jeunes publics. Euh... Euh, qu'on apprend à gérer, euh, mmh. euh, qu'on apprend à gérer euh, dans les personnages. Et puis, en général, quand il y a une complicité qui se crée euh, entre les enfants et les personnages, il y a toujours un moment où on arrive à reprendre le dessus. Yeah, ouais. euh... <rire> mais le, le
1: jeune public, c'est, un, un, je trouve, un registre qui force à être au présent. Il oui. n'y a, ouais, ouais. a pas le choix, en fait. Mais
3: tout à fait. Et moi, je trouve que c'est un, enfin, pendant longtemps, là, ça, ça change un peu, mais pendant longtemps, c'était un peu un sous-genre du théâtre euh... Euh, est ça l'est toujours, euh, un, peu ça est est toujours un peu pour <rire> certains. Mais, euh, mais du coup, il y a des spectacles qui sont de plus en plus qualitatifs et mmh. de plus mmh. en plus exigeants pour les enfants. Et c'est vrai que euh, bah, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Oui, c'est vrai. Il
6: euh, faut qu'on discute aussi de, du problème de délation. Euh, chez les enfants, donc c vous, ça, hein. dont Sophie souffre jour ah ouais. après jour. <rire> c'est ce très inquiétant. Ça aussi,
7: c'est
1: pas un fléau du jeune public. Très... Je
7: sais pas si c'est un fléau, on va dire. Moi, j'ai envie de dire qu'ils ont un sens aigu de la justice. Ah oui, c'est ça, parce que tu dis que... Paul est la bonne, Exactement. donc euh, les
6: deux <rire> les deux euh, droits...
4: de
6: côté, ouais. <rire> euh... Moi, je trouve ça limite inquiétant. Il n'y a pas une seule fois. Ou très, très rarement, où Sophie est protégée, où il y a une vraie solidarité euh... Alors
3: il y, y en a quelques-uns. Euh, c'est euh, surtout les moments où je me cache dans le public et où je suis censée pouvoir compter sur eux, <rire> pour <rire> ne rien dire. Ce euh, qui ne fonctionne pas, pas avec tous. C'est-à-dire qu'autant il y en a certains, euh, c'est arrivé plusieurs fois... Euh, des gamins qui, quand, euh, quand euh, je me cachais derrière eux, se levaient pour, pour me cacher. Ah, ça, c'est oh, gentil. Ça, ça, hein. ça c'est bon. Ouais, ça et arrive. ceux on a envie de leur décerner une palme, quelque chose. Mais,
1: euh, bon, euh, sauf s'ils mesurent moins d'un mètre. mais euh, ouais Je, bah, je
3: m'accroupis beaucoup. <rire> moins. Puis, je suis moi même pas trop grande. <rire> euh, mais, mais oui, il oui, y, y a une grosse, grosse délation. Alors, euh, quelle est la part de de, de, de délation qu'il faut casser tout de suite
7: et qu'elle qu est la part de, de, de respect des règles. On s'en <rire> amuse, quoi. on le sait très bien, donc on s'amuse avec ça et ça fait rire d'ailleurs les, les parents aussi souvent. Qui ne sont pas toujours très Qui sereins, sont pas très hein. fiers non plus oui, oui, hein, oui.
6: de leurs il enfants. Il y en a certains qui ont engueulé leurs gamins <rire> dans le public en disant mais t'es toi arrête <rire> euh, D'ailleurs, bah, là on en parlait, vous êtes en proximité quand même proche avec, euh, avec le public, c'est un spectacle où il y a quand même beaucoup de participation avec les enfants et je je me suis demandé si vous aviez vocation à être dans des lieux un peu plus grands. Euh, je ne sais pas si ça s'y prête forcément, si ça fait partie. Euh, On de... l'a fait. Ah, vous l'avez fait Oui, ou, euh, ouais. on a fait des dates tu de tournée dans,
3: euh, dans des, de... des gros plateaux. Ah, ouais. bah, au blanc Mesnil, tu te souviens, l'année dernière, oui. au Blanc-Ménil, on a
6: fait euh,
7: les 700... De... 700, 700 gamins 7... wow. scolaires. Ah, il faut wow. tenir, là. Hein. Alors là
6: ah, la
1: délation, c'est <rire> en groupe
6: hein. <rire> Ça devait être sportif, ça s'est passé comment <rire> ben, J'avais l'impression d'être Johnny au Stade de France. <rire> Euh, du coup, à bon entendeur, vous acceptez les très grandes, euh, bien les très grandes salles en parlant de ça. Euh, faisons un point peu, euh, programmation pour la suite. Euh, je l'ai dit dans la, dans la chronique, il y a du coup Les malheurs de Sophie, il y a les malheurs de Sophie, de ces nouvelles de bêtises. bêtises. Vous jouez au théâtre de Passy jusqu'au jusqu'en mars jusqu'en mars oui mi-mars euh... mars. Mars. <rire> vous avez fait vos devoirs <rire> pas les mercredis moi non plus j'ai pas fait mes devoirs les mercredis samedi, samedi et dimanche, un dimanche et vacances deux. Ah. et pendant les vacances
1: et la moitié des vacances
6: scolaires non c'est pas ça, ça c'est la garde alternée <rire> est pardon est-ce qu'il y a une suite pour le spectacle après le théâtre de Passy des, des dates de tournée pour nos auditeurs auditeux
7: alors pour l'instant il n'y a pas encore euh, suite sont pas à la programmation de si, on n'a pas encore de date prévue mais ça ne serait tardé je pense Bien sûr. mais je ne peux pas vous dire où, où et ouais. quand, pour l'instant on ne sait pas mais il est possible qu'on ait une tournée oui.
6: super, encore une fois, à, à bon entendeur voilà. <rire> <rire> n'hésitez pas merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Margot Bien, merci euh, à vous merci
1: Jennifer pour cette interview M merci à toi Thibault merci à vous d'avoir accepté <rire> merci à cette France. invitation <rire> merci, <plaisir. rire> tout de suite une petite pause musicale on va rester dans le thème hein, et on se retrouve juste après avec Claire
4: Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dit maman Fais pas si fais pas ça, ah tada, proutre, foot cadet à cheval sur mon bide. mets pas tes doigts dans le nez Tu suces encore ton pouce, qu'est-ce que t'as renversé Ferme les yeux, ou la bouche, bon, pour faire des ongles vilains Va te laver les mains, ne traverse pas la rue Sinon parfois tu tues, fais pas si, fais pas ça Ah tada, de proutre, cadet, ah, cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler, viens... Viens donc faire la baisette Arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle Sois poli, dis merci À la dame laisse ta place, c'est l'heure d'aller au lit Faut pas rater la classe Fais pas ci, fais pas ça À dada, ou de cadette à cheval sur mon billet Tu me fatigues, je n'en peux plus Dis bonjour, dis bonsoir Ne cours pas dans le couloir, sinon t'entends tu tues Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, au toit de là Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit Fais pas ci, fais pas ça Ah dada, ou de cadette à cheval sur mon billet tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne Je ne le dirai pas de voix? Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour pourtant bien Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas ci, fais pas ça, patata pour tout cadet Un cheval sur mon bidem, tu en faites pas les gars tu n'en faites, faites pas les gars, moi aussi on m'a dit ça Fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là Et j'en suis arrivé là, la là, là la là, 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 là
1: Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission Seine Ouverte. Vous venez d'écouter Fais pas ci, fais pas ça de Jacques Dutronc. Et Claire nous a rejoint sur notre plateau. Bonsoir Claire.
0: Bonsoir thibault
1: Alors Claire, qu'est-ce que ça te fait là d'être sur notre 60e émission
0: Mais Ça ne nous rajeunit pas. Hein voilà. <rire> on, on fait un peu de vieux os euh, ah dans, ouais, hein euh, dans cette radio. Mais 60, c'est un beau chiffre. Oui, c'est un beau voilà, chiffre. Donc, euh, fait-on-le.
1: Et jusqu'où irons-nous Exactement. Peut-être 65 Toujours plus loin. <rire> on ne sait pas. Eh bien Claire, la parole est à toi.
0: Tout va bien. Ce qui vient de se passer est normal. C'était juste une plage de silence, de calme. Le calme avant la tempête. Le calme après la tempête. Et si le calme, c'était la tempête non, parce que je vous ai vu, là, paniquer mon réalisateur, derrière ses boutons, mon présentateur, derrière son micro, vous, <rire> chers auditeurs et auditrices, derrière votre poste à essayer de régler le son de votre casque, à avoir des sueurs froides à penser, mais pourquoi on n'entend rien Pourquoi personne ne parle Il y a un problème C'est fou comme quand on laisse la place au silence, on s'affole. Le silence fait peur. Bah oui la nature a horreur du vide, alors on comble, par de la musique, de la parole, la télé en fond sonore, la radio allumée dès le réveil, les podcasts quand on fait la vaisselle, les écouteurs à fond dans les transports, du son, du bruit, peu importe mais que quelque chose se passe, qu'on entende n'importe quoi mais surtout pas le vide autour de soi, que jamais on entende les battements de son propre cœur. J'en ai remis un là. Ça va est-ce que vous l'avez entendu Votre cœur. Votre intérieur. C'est un peu à ça que nous convie le silence, la dernière création de Lorraine de Sagazan et Guillaume Poix, jouée en ce moment au Théâtre du Vieux Colombier. À écouter ce qui ne s'entend pas, à comprendre l'inconcevable. Noam, Marina, Julie, Stéphane sont réunis. Ils sont en deuil, c'est certain. Mais de quoi De qui doivent-ils faire le deuil Quelqu'un ou quelque chose a disparu dans un dispositif bifrontal, la scène, à un plan-séquence, se déploie au milieu de nous, public, mutique, attentif, happé. C'est un spectacle exigeant que ce silence, on ne nous donnera rien, ou si peu. Quasi pas de paroles, d'indices, rien n'est exposé, rien n'est expliqué. Tout se joue dans les détails, dans les plis, les creuses et les recoins, les souffles, auxquels nous devons, nous, spectateurs et spectatrices, apporter toute notre attention, notre concentration fébrile, quasi fiévreuse. Dans ce silence apparent, on voit mieux, on entend mieux. Rien n'est à l'arrêt, tout se meut, frotte, crisse. Et ça hurle, à qui veut bien entendre le cri. Parce que oui, quand on laisse toute sa place au silence, on prend le risque, tombé dans un état proche de l'hypnose, d'entendre et de voir ce qui, d'habitude, est caché. Le silence révèle, et si tout reste mystérieux, rien n'est plus un secret. Scène ouverte nous avons le plaisir non pas de recevoir, mais d'être reçus ce soir par Guillaume Poix, auteur du Silence, et Julie Sicard, l'une des interprètes de la pièce, dans l'éloge du Vieux Colombier, juste avant la représentation du vendredi 9 février. Guillaume, Julie, merci à vous de nous recevoir.
8: Merci, bonsoir. <rire> bonsoir. Euh,
0: je vais commencer avec une question qui semble simple, vous vous en emparez comme vous le souhaitez. Euh, ça raconte quoi, le silence De quel silence parle-t-on
2: C'est un silence euh, qui a beaucoup de valeur. Euh, Ce n'est pas un silence univoque, puisque euh, tout, toute l'entreprise du travail a été de découvrir que le silence euh, ne génère que de l'équivoque. Donc c'est très difficile de, de le nommer, de le, de, de le réduire à un seul mot. C'est euh, un silence peut-être dont on a besoin un silence euh, rare dans nos vies euh, actuelles et un silence euh, qui, théâtralement, euh, euh, est une anomalie, puisque au théâtre, euh, c'est plutôt, plutôt euh, très, euh, très rare, euh, dans l'économie d'une pièce de théâtre, euh, le, le silence. Donc euh, le, le silence, peut-être Julie va, va dire elle comment elle le traverse euh, c'est un, un silence euh, euh, d'égalité puisque le spectateur, vous l'avez dit euh, vous êtes, vous êtes, le spectateur et les spectatrices sont mutiques, euh, assis sur leur fauteuil et, et les acteurs euh, d'une certaine manière aussi, les interprètent aussi, euh, donc c'est comme, comme un partage euh, qui se fait sur un pied d'égalité euh, pour, pour traverser quelque chose qui n'a pas de, de nom spécifique mais qui n'a que des ramifications euh, équivoques
8: oui, je suis d'accord. Je rajouterais aussi que là, dans, le, dans, dans ce qu'on fait, moi j'ai l'impression que le silence est aussi euh, très euh, palpable. Hein, euh, c'est comme une matière, c'est comme quelque chose qu'on qu peut toucher et qui, et qui crée euh, de la durée et qui crée de la géographie et qui crée, euh, qui crée du, comme, du, comme un liquide qui pourrait nous lier dans une sorte de bain dans lequel on, on est tous et qui... Et qui, euh, et qui permet de, de presque de. J'allais dire électriser, mais ce n'est pas tellement ça. De, de, de tendre d'une de tendre façon assez extraordinaire des, des rapports entre, entre nous.
0: Moi, j'avais un prof de théâtre qui disait toujours Tout ce qu'on a, c'est le texte. Euh, tout ce qu'un auteur peut transmettre, c'est un texte. Tout ce qu'un acteur a pour jouer, c'est le texte. Euh, comment, en tant qu'auteur, en tant qu'actrice, euh, on écrit, on joue une pièce de théâtre sans texte Ou si peu
2: Alors, euh, ce n'est pas une pièce de théâtre sans texte, c'est une pièce de théâtre où le texte n'est pas dit euh, donc en fait tout le travail ça a été de, de construire un, une, une, une matière euh, qui serait, euh, dont la vocation serait d'être comprise, d'être ressentie autrement que par la parole. Donc c'était une entreprise assez audacieuse que Lorraine de Sagazan a choisi de, de, de mener euh, au Vieux Colombier, à la Comédie Française, dans un endroit, une institution historiquement dédiée à la conservation du patrimoine théâtral, donc au texte. Euh, et en choisissant de, de, de retirer ce qui fait en général consensus sur une pièce de théâtre, à savoir la parole euh, énoncée, euh, on, on, on a imaginé euh, proposer au, au public une autre, euh, une autre aventure que celle que le théâtre lui propose habituellement. Euh, donc je ne sais pas exactement euh, ce que c'est qu'écrire... Euh, le, ce que je ne peux pas si bien définir ce que ça aura été que, que d'écrire cette pièce parce qu'elle nous a tous beaucoup, euh, beaucoup déplacés, beaucoup bouleversés, beaucoup, euh, beaucoup fait craindre. Euh, mais euh, euh, ce qui a été fondamental pour moi euh, du point de vue de l'écriture, c'était déjà de m'abstraire de la question du dialogue, d'évacuer euh, cette chose-là qui au théâtre est, est première souvent euh, et de passer à un autre endroit, euh, plus au fond d'aller chercher quelque chose qui a plus à voir avec de l'ordre de, de l'écriture romanesque. Donc moi j'ai travaillé davantage comme euh, essayer d'aller chercher euh, une matière euh, d'écriture pour nourrir euh, les interprètes, euh, pour, euh, pour édifier euh, une espèce d'architecture de monologue intérieur qu'ils euh, et elles ont, ont, ont traversé, continuent de traverser, euh, mais qu'ils taisent, euh, qui sont leurs secrets, le secret qu'ils vont essayer d'exprimer tout autrement. Euh, Peut-être euh, Julie, elle peut euh, nous le dire. Euh, moi,
8: euh, par rapport à la phrase de, de votre professeur, je ne suis, suis pas complètement d'accord parce que je, je pense que le texte, euh, l'acteur n'en a pas forcément besoin. C'est le spectateur, souvent, qu'en a besoin, en fait. Euh, parce qu'un euh, texte, de toute façon, s'il n'est pas habité, n'a pas, pas vocation pour un acteur. Enfin, donc... donc euh, donc c'est quelque chose, c'est quand même un... un c'est un vecteur. Mais, mais euh, donc, il euh, y a un point A, un point B. Et finalement, euh, le, le, le silence n'est pas quelque chose de complètement étranger à l'acteur. Euh, moi, je le traverse plein de fois, le silence, même dans une pièce où je parle énormément. Euh, on écoute, on, on pense, on rêve, on... On s'inquiète et tout ça, on n'est pas toujours aidé de la parole pour, pour euh, traverser ces, ces émotions-là. Et je pense même qu'il y a des pièces qu'on pourrait euh, euh, complètement jouer dans le silence une fois qu'on les connaît et qu'une fois qu'on les a traversées. Et finalement, c'est ce qu'on a fait. c'est On a traversé le, euh, profondément le texte de, de Guillaume, mais euh, une fois qu'il est là... Euh, Rien n'a nécessité à être dite si elle est habitée. Euh, euh, finalement, euh, la réception, c est, c est, on ne reçoit que des émotions, on ne reçoit pas, du, on ne reçoit pas un dictionnaire. Donc, euh, donc, euh, donc Moi, ça ne m'a jamais inquiété le fait dans ce projet qu'il n'y ait pas de texte, parce que pour de vrai, il y en avait un. Et, euh, mais le fait qu'on ne parle pas ne m'a pas inquiété non plus, parce que euh, c'est que quelque chose qui fait partie de mon métier aussi, de ne pas parler.
0: Ouais, justement, j'allais vous demander s'il y avait eu de, 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 de la peur, de l'affolement dont, dont je parlais euh, tout à l'heure. Mais en fait, voilà, ce silence habité, c'est euh, la matière dont vous parliez et ce, 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 ce liquide comme, comme une source qui coule sous la
8: montagne et qui, du coup, alimente... Et puis c'est très agréable parce que c'est un luxe pour un acteur aussi d'être dans le silence parce que euh, ça nous permet justement je parlais de durée tout à l'heure il y a quelque chose pour moi qui est évident dans le silence qui, qui installe une durée intime et même même extérieure hein, mais mais intimement ça crée une durée et, et une disponibilité, comme quelque chose comme un poumon qui se gonfle quoi où on peut on est beaucoup plus disponible à, à des choses que souvent les mots nous empêchent de, de trifouiller, tandis que là, on a, ça, ça offre une, une liberté supplémentaire de, 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 de faire appel à, des, à une intimité, à une intériorité, à des émotions, à, des, à aller ouvrir des portes que souvent le texte nous empêche d'ouvrir parce que le texte nous impose une lecture, nous impose une lecture des émotions. Tandis que là, comme il n'y a pas de texte, y a, personne ne m'impose de... De, de pousser mes limites sur une émotion ou sur un souvenir ou sur une intimité. Donc je trouve que c'est très, très, très luxueux. C'est un, une chance, en fait. Il faudrait que tous les acteurs aient la chance de, de se taire.
0: Elle, elle, la... Une école.
8: <rire>
0: la scène re redevient cet espace de, cet espace de, de liberté. Quoi. Vous, vous êtes à plein dans le moment, dans vos corps, dans une pièce où bah, la parole se délite, euh, les corps se délitent, euh, les apparences se délitent. Comment est-ce que vous avez euh, travaillé à, ce, à ce, ce petit monde en déréliction
2: au départ, avec Lorraine, on était euh, très passionné par le cinéma d'Antonioni et cette question euh, du silence, la manière dont lui le travaille et le traverse, la manière aussi dont il en fait, un, un, comme Julie l'a dit, un luxe pour l'acteur, quelque chose de fondamental et décisif. Bon, C'est le cinéma, donc au théâtre, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques. On a décidé avec Lorraine de partir d'une situation qui, à l'origine, euh, euh, allait supporter cette situation de silence, qui allait supporter cette durée dont parle Julie. Et très vite, on a senti que c'était une situation qui avait lié avec la tragédie, avec quelque chose d'innommable, d'indicible, qui faisait que la parole était vaine, ou en tout cas, toute, toute, toute velléité de parler, de s'exprimer euh, par les mots... Euh, n'était plus possible pour les personnages qu'on a décidé de, de construire. Et à partir de là, moi, euh, j'ai écrit donc, ces monologues intérieurs pour les acteurs et les actrices à partir de cette, de cette fiction-là, euh, qu'on a commencé à édifier avec Lorraine. Euh, mais c'était une matière totalement inconnue, c'est-à-dire qu'on ne savait pas du tout où on allait. Euh, c'était plutôt une joie, ça, euh, de prendre ce risque-là, puisque avec Lorraine, c'est ce qu'on cherche, je crois. Toujours essayer de, de ne pas aller là où le théâtre a l'air de se faire, mais plutôt essayer de se poser la question de pourquoi on décide de faire du théâtre? Comment on décide de le faire? Euh, qu'est-ce qui fait théâtre? Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a priori ne fait pas théâtre, mais qui au fond peut, peut nous, peut nous apprendre des choses sur, euh, sur cette, sur cette matière qu'est le théâtre? Euh, et une fois qu'on a, euh, euh, disons, supporté l'inconnu et le risque, euh, ça a été un travail assez, euh, assez magique et, et puissant avec les interprètes sur scène, puisqu'on était tous sur un pied d'égalité, personne n'avait de, de, de connaissances a priori sur qu'est-ce que ça pouvait être de tenir 1h20 comme ça en, dans le silence, comment il, fallait, euh, comment il fallait investir les corps, comment il fallait euh, raconter euh, qu'est-ce qu qui allait être interprété par le public donc c'était un petit peu ouvrir, euh, ouvrir des espèces de couloirs dans la nuit, comme ça, euh, de manière un peu, euh, un peu hallucinée. Mais euh, je crois avec une grande confiance collective, pour parce qu'on sentait bien qu'il y avait quelque chose d'un rapport à la vérité. Et peut-être aussi euh, d'une manière de rencontrer les interprètes de, avec une intimité particulière. Moi, j'ai l'impression d'avoir rencontré Julie euh, en la regardant jouer. Euh, je connaissais Julie comme actrice euh, bien avant. Et euh, j'ai l'impression euh, de, 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 de la regarder, de, de ne pas cesser de la contempler avec une, une intimité très particulière et de me dire « tiens, j'ai accès à, 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 ouais, à, à l'intimité de Julie tout autrement ». Et ça, je trouve que c'est assez vertigineux et, et, et c'est ce, ce qui nous plaisait dans cette expérience, c'était ça, c'était d'offrir la possibilité de rencontrer les interprètes du français euh, de manière aussi frontale euh, et aussi, euh, aussi intime.
8: Il y a eu toute une, première, euh, toute une première période aussi où il a fallu euh, et se mettre d'accord sur ce qu'était le silence. Parce qu'on euh, s'est bien rendu compte que le silence, euh, premier, premier réflexe, euh, la lenteur, quelque chose de très lent, quelque chose de, euh, de, 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 de faux, de faux un, un, un fantasme du silence, euh, que ça nous mettrait dans quelque chose comme ça, dans une apesanteur... Euh, alors que non, le silence, il est, il est très, il est très pragmatique, il est très concret, il est très pratique, il est très, euh, au contraire, il ramène à un essentiel qui n'est pas, qui est pas de l'ordre du fantasme ou de la complaisance ou de, ou d'un, d'un rêve. Il n'y a pas de, de rêve. Donc, c est, c est, il a fallu trouver finalement un vocabulaire euh, commun et ça, ça, ça nous. On a, on a, avancer vite parce qu'on avait cette matière commune qui était le texte de Guillaume qui avait, euh, c'est comme si ça nous avait préparé ou, ou mis dans un, un on avait un passé commun on avait, euh, on avait quelque chose qu'on avait vécu avant on avait euh, des souvenirs ensemble on avait, de, on avait de la matière ensemble donc on, on avait le même socle parce que sinon je pense qu'on aurait parce que finalement on croit que c'est simple mais on, quand on commence à bosser dans le silence il bah, faut se mettre d'accord quoi Qu'est-ce que c'est qu -ce que qu -ce que... Comment ça se vit Comment ça se fait On dit faire le silence, faire silence. Il faut le faire. Et pour le faire, il faut euh, qu'en effet l'histoire soit commune. Et que, alors l'histoire de, de cette famille, mais l'histoire aussi de, de ces gens qui ont décidé de faire cette expérience, donc euh, cette équipe. Quoi. Euh, et ça, on a, on a cherché, on a cherché. puis au bout d'un moment... Ça, on a trouvé le silence, mais, mais ça n'a pas été euh, tout de suite. C est, c est, il a fallu le chercher, il a fallu euh, se tromper, il a fallu, euh, voilà. il a fallu le, le, le désacraliser en fait, parce qu'on le sacralisait trop et c'était là qu'on ne le rencontrait pas finalement
0: Moi je sacralise Michelangelo Antonioni qui fait partie de mes réalisateurs préférés, vous le citiez tout à l'heure euh, sur l'affiche il y avait le silence d'après Antonioni donc j'ai tout de suite pris mes places euh, pour rappel Antonioni c'est un, un réalisateur italien, notamment de l'Aventura de, de Blow Up, de Profession Reporter euh, entre mille choses Antonioni c'est un cinéaste de la disparition ses euh, personnages vies se mettent en, en marge, meurent violemment ou disparaissent sans laisser de, de traces. Euh, il est où Antonioni dans ce spectacle euh, Est-ce qu'il a quitté la place ou au contraire est-ce qu'il a laissé son empreinte
2: on a, on, a, on, a, on a beaucoup voyagé avec Antonioni. Ça, c'est un, un choix de Lorraine de travailler sur Antonioni au départ et de proposer à eric Ruff, l'administrateur de la comédie française, d'adapter Blow Up au départ. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. Moi, j'ai commencé à écrire une première adaptation de Blow Up et puis au fur et à mesure qu'on a vu... Euh, continuer de voir et revoir euh, et de lire euh, le, le, les textes d'Antonioni, de voir ses films et de lire ses textes. Euh, Lorraine a voulu radicaliser le geste et euh, a, a, a décidé de, de, de traverser comme ça une pièce en silence. Et donc, à partir de là, on a essayé d'agglomérer différentes thématiques chères, à, chères aux cinéastes en se concentrant sur euh, ce qu'on appelle la tétralogie des, des, la, la, sur la maladie des sentiments. Donc, c'est la notée, l'aventura, l'éclipse et le désert rouge, Donc en, en laissant un peu « blow up euh, » à la marge. Euh, et en s'intéressant à ces rapports de couple, euh, à ces rapports euh, du temps qui passe, comment la, sur la déréliction des sentiments, la, la, sur le, le rapport à la vieillesse. Le, et, et, euh, donc il donc y avait ces thématiques-là qui ont été, euh, qui ont été euh, très, euh, très décisives dans, dans le travail. Euh, et euh, alors qu'on avait décidé d'appeler le spectacle « Le silence » Pour, pour nommer ce pacte qu'allait être le spectacle euh, et qu'on on, on se nourrissait d'Antonioni de manière importante mais qu'on commençait à écrire notre propre scénario euh, on est tombé sur un, un ouvrage d'Antonioni qui s'appelle « Ce bowling sur le tibre » qui est un recueil de euh, différentes nouvelles euh, ou euh, idées de synopsis ou scénarios non, non tournés c'est plein de fragments comme ça de textes et on tombe sur un texte qui s'appelle « Le silence » et qui raconte, ça fait une demi-page, et Antonioni dit, dit euh, l'histoire d'un couple euh, qui a vécu ensemble pendant 15 ans et qui n'a plus, plus rien à se dire. Et euh, le, le, il faudrait faire un film là-dessus où ce serait pour une fois d'enregistrer non pas ce qu'ils ont à se dire, mais ce qu'ils n'ont plus à se dire, et donc leur silence. Et donc on a été très, euh, très impressionnés de, 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 de retrouver Antonioni au tout au bout de cette démarche et c'est comme si on avait fait comme une espèce d'orbite où on a gravité autour de lui, n'a pas cessé d'être le soleil autour duquel on a gravité et puis en fait il est là tout le temps. Il y a beaucoup de clins d'œil à Antonioni dans la scénographie, il y a beaucoup de clins d'œil aussi dans, dans, en revoyant les films dans les derniers temps de la création, dans la dernière semaine en fait on s'apercevait qu'énormément de choses, de situations, de, même, même d'images... Euh, euh, on les avait enregistrés de manière subliminale et qu'en fait on les, on les retraverse sur le plateau donc en fait il est comme là partout en... c'est plus qu'on a essayé de le rencontrer on a essayé de le rencontrer euh, de cette manière là, non pas en, en adaptant un, un de ses travaux mais plutôt en, en essayant de chercher comment, qui il était, comment il a travaillé en se nourrissant de son, de son œuvre.
8: Et, et oui, et, et puis aussi, euh, je, je me souviens d'une phrase euh, que nous avaient dit Lorraine et Guillaume, c'était par rapport à Antonioni, que, que lui euh, s'attachait plus au, au silence qu'il y avait entre, entre, à l'intérieur des dialogues plutôt qu'au dialogue lui-même. Et, et c'est pareil, je trouve que euh, j'ai l'impression enfin, que la référence aussi ouais, euh, à laquelle on, on fait à Antonioni dans notre, dans notre travail, c'est de prendre des gens en cours, je sais pas comment dire, c'est-à-dire que euh, les personnages ne ne, ne ne se racontent pas. Euh, on arrive, c'est comme quand une caméra passe de fenêtre en fenêtre et on décide de s'arrêter, de, de rentrer dans cet appartement. On ne sait pas, on, deux gens ne se parlent pas ou deux gens, euh, euh, de, un couple qui ne parle pas, on nous dira pas pourquoi, on nous dit, enfin, on décide de, 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 de mettre le, de mettre un spectateur au moment présent de, de quelque chose et, et, et que ce mystère soit aussi un travail à faire de, pour, pour l'imaginaire et pour, et pour la personne qui regarde. Et je, enfin voilà, moi j'ai l'impression que le clin d'œil aussi il est un peu là-dedans.
0: Dans la brochure qu'on a du spectacle en arrivant dans la salle, il y a des extraits de ce fameux texte dont on parle depuis tout à l'heure. Euh, j'ai une demande à vous faire. Euh, si vous l'acceptez, bien évidemment, j'aurais aimé qu'ensemble, on fasse vivre un silence en lisant un de ces extraits, notamment qui concerne le personnage de Julie. Euh, J'ai la petite brochure ici, ouverte à la bonne page, celle-ci. Je vous laisse euh, euh, vous distribuer ce texte comme vous le souhaitez et euh, c'est parti
2: Portant contre sa poitrine l'immense bouquet de mimosa, s'enivrant du parfum, Julie vagabonde. Leur couple est pulvérisé, mais comment ne pas, rest... comment ne pas rester ensemble
8: Je ne me représente pas ce que ça peut être, la vie à deux quand on traverse ça. On ne doit plus qu'être engloutis dans l'absence et la douleur. On dirait qu'ils contrefont le couple d'avant, qu'ils tentent de ranimer ce qui les tenait. Qu'ils sont lestés de tourbe. Les gestes sont lents, les tendresses usées. De l'extérieur, les gens doivent penser qu'ils sont un vieux couple, que le désir n'est plus là, que la structure conjugale l'a emporté sur la liberté, le risque, l'exil. Ils se reconnaissent peut-être. Ou bien ils envient cette fidélité. Deux personnes un peu lasses, quoique obstinément soucieuses l'une de l'autre un soin un peu fin, un peu fade, des caresses froides, des regards absents, et puis parfois une tentative pour raviver les choses, voyager dans le temps, retrouver l'être que l'on était, l'homme empressé, la femme exclusive. Ces flottements, leur va-et-vient entre leur couple d'avant et celui d'aujourd'hui, me déchirent. C'est comme voir un corps rebondir sous un massage cardiaque quand l'activité cérébrale déjà s'est arrêtée.
0: Guillaume Poix, Julie Sicard, merci pour vos mots merci et vos beaucoup. silences.
2: Merci.
1: Merci Claire pour cette belle interview menée juste avant la représentation de Vendredi dernier.
0: Le silence, écrit par Guillaume Poix, mise en scène par Lorraine de Sagazan avec Julie Sicard, Stéphane Varupen, Marina Hans, Noam Morgenstern et Baptiste Chaboti. C'est au théâtre du Vieux Colombier jusqu'au 10 mars. Ça joue tous les jours, sauf le lundi, où c'est relâche. Apparemment, c'est complet, mais il y a Toujours possibilité peut-être de vous glisser quelque part si vous vous inscrivez sur la liste d'attente le soir même. Merci encore infiniment à la troupe de la Comédie Française et à l'équipe du Vieux Colombier de nous avoir reçus. Et merci à Thibaut d'avoir assuré la technique de cette interview préenregistrée. Oh,
1: avec plaisir. Euh, tout de suite, une petite pause musicale. Je vous propose d'écouter « Come in number 51 » des Pink Floyd et on se retrouve juste après. Vous venez d'écouter « Come in number 51 » des Pink Floyd, j'ai réfléchi avant de le dire. Pour bien le dire, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris dans l'émission « Scène ouverte
0: ». Pour préciser cette musique, Thibaut, elle est en lien avec le spectacle dont on a parlé dans notre interview. Mm. Euh, c'est une musique extraite du film « Zabriskie Point » réalisé par Michelo, Michelangelo Antonioni, qui est euh, la référence du spectacle « Le silence » écrit par Guillaume Poix et Lorraine de Sagazan.
1: Finalement, c'est des choix... Parfait, en fait, Mais voilà, musique. mais tout se répond, tout la boucle
0: est bouclée. Ouais.
1: Eh <rire> bien, tout de suite, c'est l'heure de notre rendez-vous
0: au théâtre.
6: J'aimerais aller au théâtre,
1: mais je ne sais pas quoi voir. Ça tombe bien, c'est l'heure de rendez-vous au théâtre. Rendez-vous au théâtre. Tous les 15 jours, on vous partage nos coups de cœur. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et cette semaine, c'est Jennifer et Eleonore qui vont nous parler de leur coup de cœur du moment. Euh, Jennifer, où es-tu
6: allée Eh bien, Thibaut, jeudi dernier, je suis allée voir La Mouche au Bouffe du Nord, mmh. euh, une pièce librement inspirée de la nouvelle de Georges L'Angelane. <rire> euh, on est dans les années 60. Robert, un homme peu causant, avec une forte énergie de vieux garçon, vit avec sa mère, Odette, dans une habitation très modeste. Il reste toute la journée enfermé dans son garage pour perfectionner sa machine de téléportation. Sa mère n'y croit pas vraiment, mais le laisse faire. Leur dynamique un peu malsaine évoque volontairement l'épisode culte de Striptease « La soucoupe et le, et le perroquet ». Sauf que, incroyable mais vrai, la machine semble fonctionner. Et Robert va la tester sur des sujets de plus en plus complexes, avec des résultats de plus en plus problématiques. Robert finit par essayer la machine sur lui-même, mais laisse malencontreusement une mouche entrer dedans avec lui. «» Si vous avez vu le film, vous connaissez la suite, sinon je vous laisse la surprise. Pendant toute la première partie de la pièce, notre cœur balance. On est entre le dédain et la tendresse, entre la gêne et l'empathie, entre le rire et la tristesse, jusqu'à un certain point où on ne doute plus de ce que l'on ressent, du dégoût, de l'horreur. C'est une expérience théâtrale très forte, on nous en met plein la vue et j'ai envie d'applaudir tout le monde dans ce spectacle. Les acteurs qui savent tenir en suspens le public avec des scènes parfois totalement silencieuses, pour faire euh, écho à l'interview de, de, de Claire, <rire> par leur simple présence. La corporalité de Christophe Eck est incroyable et raconte tout de son personnage sans prononcer un mot. Christine... Murillo, je ne, sais, je ne suis pas certaine de la prononciation, et tout simplement la nouvelle femme de ma vie. Les plasticiens ont fait des créations fabuleusement répugnantes, la scénographie est impressionnante et j'ai une pensée spéciale pour l'équipe de régisseurs qui a accompli un travail énorme. Avertissement tout de même pour les âmes les plus sensibles dont je fais partie, il faut avoir le cœur bien accroché pour certaines scènes, je reconnais que j'ai fermé les yeux à plusieurs reprises. Euh, je ne sais pas si je suis une référence, mais <rire> je préviens tout de même. Il y a beaucoup de tarifs différents sur le site du théâtre, donc allez vous renseigner. C'est très abordable, les places peuvent descendre à 10 euros en troisième catégorie pour les moins de 26 ans et les personnes au RSA, donc profitez-en. La pièce joue du mercredi au samedi 17 février à 20h, puis du mardi 20 au samedi 24 février à 21h, et tous les dimanches à 15h jusqu'au 25 février au bouffe du Nord. Donc.
1: Et moi j'ai découvert ce spectacle il y a 4 ans, et vraiment c'est... Une claque. Incroyable. Et euh, la claque, je fais référence à d'autres <rire> interviews que vous la menez. Non, non, mais vraiment, euh, j'en garde encore euh, d'excellents souvenirs et je vous conseille fortement.
5: Oui, allez-y, euh... c'est vraiment... Ça vaut
1: le détour. Éléonore, de quoi vas-tu nous parler
5: Eh bien, imaginez un château Playmobil de 5 mètres de haut. 20 personnes en juste au corps, chacun représentant un blason différent, des échelles, des artichauts en feutre, des chapeaux en forme de champignons. Voilà le décor du spectacle Peplum médiéval que j'ai vu au 104 au début du mois de février. C'est un spectacle dirigé par Olivier Martin-Salvant sur un texte de Valérian Guillaume avec 15 interprètes dont 7 font partie de la troupe Catalyse qui est une troupe d'artistes en situation de handicap. C'est un spectacle qui a le goût des chaussures de Barbie qu'on m'a joué quand on était petit. C'est la rencontre entre le Moyen-Âge et Camulox. Peplum médiéval c'est un enchaînement de contes loufoques où on se rend compte que toute cette foule de personnages n'est autre que le fruit de l'imagination d'un enfant de 7 ans qui rêve et qui grandit. Et dans ce royaume de l'imagination, on attend désespérément le retour de la nuit. Voilà, c'est drôle, c'est long, c'est inattendu, c'est unique. Voilà, bon bref, vous l'aurez compris, je n'arrive pas à décrire ce spectacle. Mais pour les plus curieux d'entre vous, il faut le découvrir jusqu'en mai, car le spectacle est en tournée dans toute la France, à Nantes, à Saint-Nazaire, à La Rochelle et dans bien d'autres villes.
1: Merci Éléonore Et on va terminer par une autopromo de la part de Jennifer.
5: Oui, je fais une Thibaut Marion avec un petit instant, <rire> instant
6: autopromo et honté. Euh, je reviens sur le plus jeune public avec la compagnie Joli Cœur dont je fais partie. On va participer au spectacle de magie au théâtre Darius Mil... Milo, Milo, je ne sais pas prononcer le nom de famille Milo, ce soir, c'est Milo, pardon. Ah, peut-être Milo,
1: bon, Milo. <rire> Allez, à en vous de nous
6: dire. <rire> Donc, on y joue, en tout cas, dans ce théâtre du 19 au 23 février. Vous pourrez me voir dans le spectacle « Les potions de la magicienne Chouchou », un spectacle où, les princes... où vos princesses, je recommence, un spectacle où les princesses de vos contes préférés, un peu réinterprétées, viennent demander de l'aide à Chouchou, la magicienne, pour régler toutes sortes de problèmes. On se débarrasse des clichés, Chouchou est puissante sans être une méchante sorcière répugnante. » C'est mon mot du soir aussi. Elle est douce, drôle et lumineuse. Pas de rivalité féminine sur scène entre les personnages, mais de la solidarité et de l'amour. Le tout dans la joie et la bonne humeur, à l'aide de réelles potions magiques. Attention. Euh, C'est tous les matins à 10h30 et notre collègue Déglingo, le magicien qui ne savait plus lire, l'histoire est dans le titre, euh, va réapprendre à faire des tours de magie avec les enfants, au même endroit, à 14h30.
1: Avis au petit loulou, euh, bah, courez au théâtre. Nos coups de cœur tous les 15 jours, c'était rendez-vous au théâtre. Merci. Rendez-vous, rendez-vous au théâtre. Et c'est déjà la fin de cette émission et on n'a toujours pas chanté Joyeux anniversaire. Je propose donc qu'on le fasse maintenant pour wow. nous ouverte. 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Scène Joyeux anniversaire. Scène ouverte, scène ouverte, joyeux anniversaire. C est... Oh là il n'y a même plus de le Bon et eh bien c'est déjà la fin de cette 60 e émission Il est l'heure de vous donner rendez-vous Dans deux semaines sur Radio Campus Paris Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Cette émission et toutes les autres Sur toutes les applications de podcast et notre site radiocampusparis.org Rubrique scène ouverte Je remercie nos invités du jour Margot Gors, Rémi Goutalier, Julie Sicard et Guillaume Poix Mes partenaires d'émission Eleonore, Claire et Jennifer Notre mer merveilleux réalisateur Pablo Chevrel, Et enfin je vous remercie vous Très chers auditeurs, pour votre fidélité Je vous donne rendez-vous dans deux semaines sur Radio Campus Paris avec la passionnante voix de Claire Sommande à la présentation et d'ici là toujours la même chanson courez au théâtre
5: vous allez voir ce que vous allez voir.
2: Oui, dans l'espace, parce que ce sera de la oh, sous-fiction. On est plus dans l'expérience que dans le fait de regarder une pièce de théâtre. La vie est folle, la vie est géniale. Dis-moi
5: qui tu es
1: Qui Si je le savais, je ne te le demanderais pas. Et si tu ne
5: sais pas, comment puis-je le savoir
2: Alors ça ne se voit pas, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles. <rire> on a
1: tous compris une chose ce soir-là c'est que notre vie elle est à nous
2: et à nous seuls. Avec
0: cette certitude que c'est bien trop précieux la vie pour ne pas en faire quelque chose de
6: flamboyant.
2: C'est pour moi la, la partition d'acteur la plus jubilatoire qui m'était été donnée de, de jouer. Je trouve
6: qu'il vient sur scène avec une envie
2: de se surprendre, de nous surprendre. C'est au milieu du troisième acte que l'on passe de l'autre côté du miroir.
6: D'habitude, les comédiens, j'ai l'impression
0: qu'ils viennent chez moi. Mmh. Et là, j'étais invitée chez eux. Le corps pris dans le sentiment amoureux est la plus belle des choses à voir. Le corps vivant, exultant, déchiré, déchirant, en mouvement, à l'affût, le corps cru, le corps à l'état brut. Tout un monde enchanté semble naître devant mes yeux. L'artiste nous invite à une plongée dans les textes qui l'émeuvent, qui l'inspirent, qui lui donnent tant envie.
5: Alors il faut s'échauffer, tourner ses poignets, apprendre à applaudir, à huer, à exploser ensemble. Tous les superlatifs
1: fonctionnaient, je trouvais que c'était dingue, c'était génial, c'était essentiel. c'est assez
7: lui laisser la place à l'imaginaire. Et vivre Radio Campus ah, Merci